0: Olá adiões, bem-vindos a mais um de Sofá, hoje vamos falar do jogo em Alvalade contra o Rio Ave, vamos falar também de alguns assuntos de mercado, do despedimento coletivo e também daquele, daquele caricato uh, caso de Alásio ter pago uh, 11 milhões ao Sporting por engano e também lançar um bocado da antevisão daquilo da, uh, da Taça da Liga, o jogo frente ao, ao Futebol Clube do Porto na terça-feira. Mais alguns assuntos, mas bora, bora lá começar. Vamos começar, como já sabem, pelo olhar para o jogo contra o Rio Ave. Uh, começando pelo Once, um, o Sporting, uh, aliás, Ruba Namorim, obrigado a mexer. Um, se a saber, entretanto, uh, eu no último podcast tinha falado que alguns membros da staff, uh, um deles era o Paulinho, um, tinham contraído Covid-19. Um, entretanto aconteceu Soube-se que alguns jogadores também um, ap Apanharam Covid-19 Por infectados Que foi Luís Neto, Porário e Nuno Mendes uh, Ficou aqui em cima da mesa um possível novo surto um, e, e eu pergunto-me como é que aconteceu Primeiramente, como é que volta a acontecer uh, Aparentemente até o momento não é um novo surto Pelo menos para já sim, Foi uh, ser, pelo que eu sei foram uh, infectados além desses jogadores um, e dos três membros da staff que já se sabe uh, e que eu falei no último podcast mais uh, três penso eu ou cinco não, não sei bem agora um, elementos da staff técnica um, e, e aqui fica no ar uh, isso uh, que é essa dúvida de como é que isso voltou a acontecer nós tivemos no início da época uh, aquele surto e muito se falou da, da uh, como é como é que aconteceu como é que uh, de repente tinha a equipa quase toda infectada com COVID-19 uh, mas eu até disse espero que, que tenham aprendido com aquilo e que se melhorem e tudo mais e de repente volta a acontecer ok. Esperemos que tenha ficado por aqui Ainda assim, não é um bom indicador O Sporting é, se calhar, o clube em Portugal Que teve mais casos de Covid-19 Isso não é bom, não é positivo Realmente, isto pode também E já teve um impacto, na minha opinião Muito negativo no início da época E acho que está ligado à eliminação Da, da, da Liga Europa E nesse momento, também já começa E poderá estar a ter já alguns resultados ou Aliás, um impacto negativo um, o Sporting não tem um plano até curto fica sem entre os jogadores Um deles que na minha opinião é muito muito importante Que é Nuno Mendes E sente se sente-se logo um, Por isso é, é preciso estar mais atento a esses, a esses casos Eu sei que é muito difícil É muito, muito difícil Nós tem, temos que ter essa noção um, Mas é preciso maior atenção, maior controle Os jogadores também têm que ser responsáveis E eu sei que é difícil Isso pode acontecer a qualquer clube Mas um, olharmos com um clube da dimensão do Sporting. E já teve tantos casos de Covid. Não pode ser admissível. E sinceramente. Espero que não passe daqui. Desses números de infectados. Uh, de jogadores. Não tenha... Tenham sido só esses três, que já são muitos, se juntarmos aqueles infectados no início da época. Neste momento o Sporting já teve praticamente a equipa toda com Covid-19, e isso é bastante negativo. Mas vamos então olhar para aquilo que foi o Once. então Rubana Amorim obrigado a mexer, deu entrada a Eduardo Correia para o lugar de Luís Neto, aqui não havia grande surpresa. A surpresa, na minha opinião, foi a entrada de Borga. Uh, eu acho que devia ter, devia ter sido Gonçalo Inácio naquela posição. Uh, não é que o Borga tenha estado. Eu já penso que foi no último jogo. O Borga teve, jogou a lateral, já nem me lembro. Que eu falei que ele até teve bem, ou foi nesse jogo, nem sei. Uh, não, foi no último jogo, eu tenho quase certeza. Uh, mas nesse jogo até nem teve, não teve propriamente bem. Mas nem é, nem é essa a razão. Eu acho que o, o Borga não é um lateral. Uh, aliás não é lateral não ele é lateral não é a defesa central e, e o Ruben Amorim continua a insistir em borga a defesa central não sei porquê quando tem Gonçalo Inácio que na minha opinião teve muito bem uh, a, nos jogos em que em que jogou no Sporting na equipa principal teve até melhor na minha opinião que, que Eduardo Correia uh, por isso eu não consigo perceber muito bem essa insistência em borga uh, depois temos outra insistência de de Ruban Amorim, que é Plata. No último jogo eu falei que Plata teve muito mal na lateral uh, direita, contra o Marítimo, penso eu. Sim, foi contra o Marítimo, uh, em que o ficou no banco. E nesse jogo, pronto, o Ruban Amorim, não há opções, praticamente, para o lado esquerdo. Uh, mas na minha opinião, podia fazer Borga, eu achava que devia ser Borga a fazer o corredor esquerdo. Uh, não, Ruban Amorim opta por meter Plata a fazer o corredor esquerdo. Eu sinceramente preferia um túnis. Uh, a fazer a lateral esquerda do Plata. Acho que o Plata é muito fraco no nível defensivo e vamos ser sinceros, ele não, nunca, não é, nem nunca vai ser um lateral, não tem comportamentos de lateral. Eu sei que não é bem lateral, ele joga ali na ala, é, é, o Sporting joga com um ala, não é bem um lateral, um defesa de lateral. mas quando, tá de quando o Sporting está a defender, uh, juntam e tem que ter um comportamento defensivo e também a maneira como a Plata aborda os lances num end de, 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 defesa, de defesa lateral, um, é completamente diferente e, e eu acho que Uh, Rubando Amorim teve mal nessas, nessas apostas de Borga e de Plata, e não estou a dizer isso porque o Sporting perdeu, podia ter ganho, até podia ter ganho por 5 ou 6, eu acho que teve mal, e fui voltar a insistir em Plata, e dessa vez na direita, acho que deu para ver, já, já o Plata já jogou 3 jogos, tenho quase certeza, não tenho a maior, uh, ideia, mas acho que já jogou 3 jogos uh, a lateral, e todos foram medíocres. Por isso eu não consigo perceber essa insistência, quanto a Borga, teve alguns a central que, que não comprometeu, uh, é verdade, mas, volto a dizer, ele não é defesa central. De resto, entrou o Tiago Tomás, por onde aqui o Tiago Tomás por hora tem alternado bastante, ok? De resto, o 11 normal, uh, como tinha de ser um jogo importante para o campeonato. Uh, o Sporting entrou bem, uh, ligeiramente por cima do jogo, assim, entrou bem, mas... Um, relativamente bem, um bocadinho por cima do jogo, de controlar e tal Mas com alguma dificuldade de encontrar uh, a baliza do, do Rio Ave uh, O Rio Ave ia tentar a sair a construir de trás O Sporting não soube aproveitar isso uh, O Rio Ave arriscava muito a sair a jogar de trás E o Sporting não, não, não soube aproveitar uh, O Ada nunca teve que fazer uma grande defesa na primeira parte A verdade seja dita uh, Mas o, o Sporting também Sentia-se uma falta de, de, de confiança do, de, da equipa do, do Sporting. Um, e depois, novamente, falta de critério uh, junto à área do, do Rio Ave. O Sporting, minha bola, ia trocando, mas uh, faltavam ideias novamente. Uh, faltava criatividade. Uh, o único remate enquadrado do, da primeira parte foi um remate do, do Parinha de longa distância. De resto, o Sporting ia, ia criando, mas sem grande... Sem grande eficácia, sem grande critério, mas lá está, o Rio Ave também não fez nada de mais, ou seja, foi um jogo sem grande interesse, o Sporting foi melhor porque o Rio Ave também não fez grande coisa e praticamente abdicou até de atacar e na segunda parte o Sporting voltou a entrar melhor e consegue mesmo um gol num cruzamento Uh, um cruzamento de plata, e alguma, uma, alguma sorte ali também, acho que há umas mais abordagens dos, das defesas do, do Rio Ave, a bola sobra para, para o Pote, para o Pedro Gonçalves, e que finaliza muito bem, uh, e finalmente uh, conseguimos abrir o, o marcador, uh, aliás, eu estou aqui a dizer, isso não foi na segunda parte, uh, ou foi? Não, não, o golo ainda foi na primeira parte, estava agora aqui a ver, yeah. peço desculpa, porque eu tenho aqui as minhas notas, e deu-me aqui a impressão, que estava agora estava a olhar para o minuto e foi ao minuto 42, o golo, o gol foi ao minuto 42, hum, então isso ainda foi na primeira parte, foi um momento de crescendo do, do Sporting, então eu aqui retifico porque, é verdade, ainda foi na primeira parte, eu, eu, eu disse ali que o, o único remate em quadrado tinha sido Palhinha, mas não, houve esse remate, foi o primeiro remate em quadrado foi do Palhinha, de longa distância, mas depois o Sporting foi crescendo, isso ainda é na primeira parte, hum, e depois, como já expliquei, houve ali um cruzamento de plata, alguma sorte, na minha opinião, a bola sobra, muito bem, Pedro Gonçalves a finalizar, mais uma vez, Pedro Gonçalves que não teve muito bem, mas aparece no momento certo, um, e é isso, o Sporting, na minha opinião, e depois fecha aqui a primeira parte com isso, embora o Sporting, uh, acho que o Sporting justifica o resultado, foi muito melhor que o Rio Ave, uh, mas... O Rio Ave também não fez quase nada e daí justificar esse resultado e o Sporting sai a, a ganhar bem. No, na segunda parte, agora sim na segunda parte, é que o Rio Ave uh, não entrou melhor porque o Sporting quase praticamente abdicou de atacar. E eu isso não, não consigo perceber. Um, o Sporting deixou de atacar, baixou muito, parecia que estava com, uh, com medo. O Sporting marca e depois... Parece que quer, se quer conformar com aquele golo e claro que isso deu confiança ao Rio Ave, o Rio Ave tem uma boa equipa, foi crescendo, foi começar a atacar, começou a construir boas jogadas isso deu confiança e de repente, claro, ex-jogadores, ironia do destino, eu, eu por acaso tinha refletido isso antes do jogo, eu estava a pensar que se o Rio Ave marcasse, quase certo que ia ser um ex-jogador do, um ex do Sporting, até porque... Tem dois na frente, que é o Carlos Mané e o Dala, e era quase certo que seria um deles a marcar. E acaba por ser a ironia do destino: a bola passa por três ex-leões. Uh, geraldos muito bem a colocar em Carlos Mané, uh, Carlos Mané a assistir o Dala que uh, acaba por marcar. Aqui há algumas mais abordagens, várias mais abordagens, mas principalmente o posicionamento de Borga, muito mal posicionado. O Borga, uh, nada nem há nada a dizer, é ver aquele lance e, e pronto, e, e aqui, uh, também sinto que se houvesse ali Nuno Mendes ajudava um bocado, estava mais, se calhar, ali, uh, mais uh, junto à linha defensiva e tinha condicionado um bocado, uh, e lá está, era aquela zona onde estava plata, uh, mas, aí agora, mas aí não sabemos, estamos só aqui a especular, não sei se com Nuno Mendes podia ter acontecido igual ou pior, uh, ainda assim, o principal, houve, foi um erro mas Borga teve, foi o que teve pior, uh, e notava-se que isto ia acontecer, o Sporting deu uh, baixou, deu, deu espaço, deu, deixou o Rio Ave crescer e depois o Sporting demorou muito a reagir. Uh, quando começa a reagir uh, foi novamente, como eu já tinha dito, sem critério, sem, grande, sem grandes ideias e depois também uh, dar nota de Ruben Amorim que demorou muito a mexer na equipa, quando se mexe na equipa, depois já há sempre ali uns minutos até, até se ver aquelas alterações, até, elas, até começar a dar efeito, né? até começar a surtir um, o, o efeito desejado, e Ruben me mexe tarde, então diria que só mesmo nos últimos minutos do jogo, perto já quase do, do final da partida, é que o Sporting começa a carregar, mas sem, sem grande, como já, como já referi várias vezes, sem grande critério. Um, dizer que o Rio Ave, primeiramente, só rematou uma vez à baliza Ou seja, foi uma eficácia tremenda Várias vezes falámos aqui da eficácia do Sporting um, Agora o Sporting prova do, do próprio veneno um, Porque o Rio Ave só foi lá uma vez Foi uma jogada muito boa E acaba por, acaba por, por marcar um, Porque o Sporting, na minha opinião é Abalado pela derrota Isso é uma coisa que me deixa um bocado triste Porque... O Sporting, essa equipa do Sporting foi forjada sob sobre vitórias e parece que não sabe perder e tem de aprender a perder um, e um pouco por causa disso sofreu um bocado para chegar ao, ao, ao resultado e depois teve medo de perder aquele, aquele resultado positivo e começou a abdicar de atacar um, houve também, senti um relaxamento e o Ruben Amorim disse isso um, eu também senti isso, houve um relaxamento da equipa um, e depois, como já referi, depois do golo, quando o Rio Ave consegue empatar, houve alguma demora para reagir. O Sporting tem de aprender, essa equipa tem de aprender a lidar com as derrotas. e Eu acho que o Sporting tinha ganho esse jogo se tivesse entrado com outro ânimo, se tivesse entrado com outra garra, porque eu sei que a equipa queria ganhar, com certeza, mas... Deram pouco e eu parecia até um, um abalo muito forte, como se o Sporting tivesse sido uma derrota, tivesse num momento muito mau. Teve uma derrota, ok, foi eliminado da taça de Portugal, mas neste momento estamos no campeonato era levantar a cabeça, marcaram aquele gol, era continuar a existir uh, na segunda parte, continuar e, e talvez marcar um segundo. E não, senti uma falta de confiança muito grande, um abalo muito grande pela derrota do último jogo. E, e, é no, e é normal eu acho que é normal porque como já disse foi uma equipa que foi construída sobre 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 vitórias só uma equipa que nesse momento não sabia bem lidar com as derrotas teve só que no início contra um, contra o Las Clases um, mas tem de aprender a lidar com as derrotas vai ter de aprender a lidar com, com as derrotas e e a vencer e a dar a ultrapassar através disso uh, vai vai perder vai ganhar vai empatar é, é perfeitamente normal um, agora eu, eu esperava outra reação depois daquela eliminação de Marítimo, esperava uma reação mais positiva, podemos falar das baixas, uh, Nuno Mendes, acho que sente-se muito a baixa de Nuno Mendes, uh, o Sporting não tinha grandes opções, uh, perde 3 jogadores já é, é muito mal. Uh, e, e é verdade, o Sporting tem um plantel curto, uh, precisa de reforços e se calhar uh, por questões financeiras não virão, grandes reforços, e, e é complicado, uh, aqui entra também um assunto que, que muita gente falou, que era Ruban Amorim tem um plano B, parece que Ruban Amorim não tem bem um plano B muitas vezes quando se podem está a perder. Uh, é assim Eu não sei se Ruban Amorim tem plano B, a primeira coisa que, que é, é factual é que Ruban Amorim tem aposta tem um plano A e trabalha muito bem esse plano A, Ruban Amorim não é um, é, é um treinador que já mostrou que quer é jogar sempre nesse esquema. E não quero alterar. Uh, eu isso eu respeito. Assim, eu também gosto assim, de, de, de treinadores que de vez em quando se adaptam, fazem ali uma surpresa. Mas também respeito isso de um, de um treinador que tem o seu esquema e é fiel ao seu esquema. Trabalha muito bem esse esquema. Uh, e acho, acho bem, acho que o Ruben Amorim não acho mal nenhum isso de, de, do Ruben Amorim não ter plano B. Agora, claro que depois, faça o momento do jogo, pode ter um jogador no banco que vai e muda, muda completamente a história do jogo. Uh, Mudar umas dinâmicas, mas o Sporting não tinha grandes jogadores que, que fossem alterar e os que lançou também não mudaram muito. Uh, eu senti que não conseguiu mexer muito com o jogo. O Banamorim lá está, faltava se calhar neste jogo. Uh, não sei se calhar se parar, podia ter mexido um bocado com o jogo. Uh, eu creio que Nuno Mendes tinha sido muito diferente o jogo com o Nuno Mendes a uh, fazer o corredor, uh, o corredor esquerdo. Uh, essas pequenas, essa, eu acho que. Uh, não dá para saber, não é? Mas o Sporting tem um plantel curto. Perder aqui esses três jogadores um, e, principalmente, no momento, foi são logo grandes baixas, sente se logo uh, uma diferença qualitativa enorme no plantel do Sporting. Um, e é isso. Eu acho que não há mal nenhum uh, em Ruben Amorim, digamos, não ter plano B, um, desde que trabalhe muito bem o A. Um, e é isso que ele tem feito, um, tem trabalhado muito bem o seu esquema tático, eu lembro-me muito bem de, Ruba, de, de Kaiser, em que Kaiser não tinha plano A, B, nem C, Kaiser era todos os jogos quase um esquema diferente e estava sempre a alterar, nem sabia bem o que é que ia jogar. Eu também não gostava disso, eu gosto de um treinador que tenha a sua ideia. Depois se calhar, Ruba, não tenho uma ideia demasiado vincada, mas trabalha muito bem e o Sporting tem umas dinâmicas, um, e os jogadores conhecem muito bem essas dinâmicas do Ruben Amorim Sabem muito bem o que tem que fazer Depois claro, às vezes já é jogos como esse Em que os jogadores estão mais inspirados Em que as coisas não saem Se calhar ter um plano B era bom Mas é, é isso se o Ruben Amorim tentou Podemos, a única coisa que eu acho Que podemos aqui apontar o dedo a Ruben Amorim Se calhar uh, mais uma vez é que mexeu tarde uh, De resto, eu acho que foi um dia desinspirado e, e um dia muito inspirado do caso, da equipa do, do Rio Ave, porque rematou uma vez e, e marcou muito bem os jogadores, no caso os três ex-jogadores uh, é do Sporting. Isso acaba por dar também um bocado de falar, porque no uh, caso uh, mais, mais Dala e Geraldes, não tanto Mané, uh, no caso de Geraldes um, foi um dos melhores jogos que eu vi de Geraldes, não foi o melhor. E acho que foi efetivamente o melhor em, em alvalado. acho que isso é unânime, foi o melhor em alvalado. É normal, eu, eu desconfiava que ele ia fazer um grande jogo e ia estar num, numa, contra uma equipa que o formou ele ia estar motivado, um, se ele tivesse jogado se calhar um, um terço daquilo que jogou um, no jogo contra o Sport, em certeza que ele, não, que ele tinha ficado, uh, jogou muito bem. Uh, tenho pena nunca o ter visto jogar assim com aquela motivação em Alvalade, sinceramente, e o Dalla é um caso que eu também já falei, infelizmente nunca teve oportunidades, podia, podia ter jogado, podia nunca ter dado nada no Sporting, uh, não sabemos, mas a verdade é que nunca teve oportunidades. Ainda assim uh, acho que mesmo juntando Geraldos e o Dalla e aquilo que está a ser o impacto no Santos antes, e eu lembrar que até fui, fui uma das pessoas que disse. E achava que o Santos não ia encaixar muito bem no Sporting. Nuno Santos, nesse momento, é dos jogadores mais importantes no Sporting. É um jogador com um impacto incrível e tem tudo para ser um jogador muito importante durante anos no Sporting. Espero que fique durante anos. E, nesse momento, acho que se verifica um bom negócio. Embora nós nunca vamos saber o que é que ele teria dado no Sporting, porque nunca lhe foi dada as oportunidades. Isso é que eu fico um bocado de pé atrás, infelizmente. Quanto a Geraldos teve várias oportunidades. Dizer que Geraldes não teve oportunidades é, é mentira. Porque teve várias. E eu vi vários jogos em que ele teve, tinha tudo para brilhar. Uh, lançado de início em Derbys, por exemplo. Em um jogo contra o Benfica. Em que ele teve muito mal. Agora, uh, é verdade. Jogou muito bem nesse jogo. Uh, e o Rio Ave foi feliz. Foi feliz. Foi eficaz. E uh, soube aproveitar também essa se calhar, falta de confiança. Esse momento mais... Uh, baixo do Sporting na época. Consegui roubar aqui pontos um, ao Sporting. Vamos olhar agora aqui para os destaques. Uh, destaques positivos eu meti uh, João Padinha. Para mim foi o MVP. Não houve nenhum jogador assim muito bom. Uh, vários jogadores um pouco um, abaixo da média. Mas João Padinha a nível defensivo mais uma vez um, incrível. Uh, acho que não há muito a dizer. Foi um jogador muito importante. Nuno Santos. Uh, contra a equipa não conseguiu marcar, também teve um pouco de inspirado, mas mais uma vez volta a ser dos homens que mais luta dá na frente e acho que merece. Outro, outro jogador que merece o destaque positivo é Sebastian Coates porque foi, sem dúvida, dos, dos mais uh, seguros. No, no, na defesa, uh, no setor defensivo, Coates merece aqui um destaque positivo. Outro destaque positivo é Pedro Gonçalves. Não estava a fazer um jogo excelente mais uma vez, mas tentou, tentou várias vezes e depois aparece no sítio certo. Por isso eu acho que merece um destaque positivo. Nos destaques negativos começa por Borga. Cristiano Borga, um, dessa, vez nos, na, dessa vez ou outra vez na posição de central, um, hoje ou, aliás, hoje não, na sexta-feira... Um, teve um jogo um pouco desinspirado um, teve muita dificuldade a lidar com os extremos com a velocidade dos extremos aliás, dos, dos extremos mais com o Dala ou aliás com o Mané, acho eu não tenho certeza, mas acho que foi com o Mané um, e depois acaba por estar ligado ao gol do Rio Ave Estava, teve uma má abordagem e por isso para mim o destaque mais negativo outro destaque negativo foi Eduardo Coresma é um jogador com muita qualidade já teve grandes jogos na equipa principal do Sporting mas nesse jogo teve muito mal teve uma, uma noite muito difícil um, outro destaque negativo, meti Porro, não foi um jogo assim muito mal, muito mal mas uh, também teve um pouco perdido em campo Decidiu muitas vezes mal, perdeu algumas bolas, teve algumas abordagens uh, defensivas um pouco, um pouco más também uh, e, outro, e o próximo e o último destaque negativo, eu meti Gonzalo Plata a jogar na ala esquerda mais uma vez Volto a dizer, Plata não é jogador para jogar na ala um, ele assiste o gol é verdade, vale uh, realçar isso, ele assistiu, mas perdeu muitas bolas. continuou a fazer o mesmo que fez no jogo contra o Marítimo, tentar dribles, uh, sem grande nexo. E, e, na, na, quando tem de defender tem mais abordagens também. Uh, e volto a dizer, é um jogador muito bom a jogar extremo. Uh, ainda é um, é, um, é um jovem, tem muito que, que se trabalhar a nível uh, tático, tem muito que evoluir a nível tático, técnico é muito bom. Uh, mas para jogar a ala, eu acho que ele nunca, não vai dar para converter esse jogador a ala. Um, e acho que o Ruben Amorim devia parar de insistir em plata como ala. Espero que não, não meta plata a ala contra o Porto, sinceramente. Mas uh, veremos. Uh, para terminar o assunto do jogo, vou aqui só falar de... Eu falei no último jogo sobre assumir as derrotas. E nenhum jogador se tinha dado a cara. Entretanto, Adá foi o único. Adá falou... Um, sobre a eliminação da taça, foi o único a Nem é o capitão da equipa, mas parece que é. Foi o único a chegar-se à frente e, e a dar a cara. Um, e nessa vez, nova, novamente, uh, foi o, o primeiro. Pelo menos foi o primeiro a chegar-se à frente e a falar e a assumir. E nem sequer foi uma derrota, foi um empate. Ok, sou praticamente a derrota. Mas a dar muito bem. A dar está. Tem sido um verdadeiro capitão, praticamente, uh, e pede-se mais isso. Depois veio também Pedro Gonçalves e Coates. Coates, que é um capitão demorou bastante até, na minha opinião, a dar a cara aqui e a falar para os adeptos. Uh, pede-se, assim, Coates não ter, não ter dito nada. O único que falou ter sido o que é muito negativo. Coates não ter dito nada, Luís Neto, por exemplo, que foi um dos capitais. Uh, os jogadores têm que chegar à frente quando se portem perto, têm que falar, e acho que isso é muito negativo. Uh, no caso empatou uh, e, e dar muito bem, acho que dá merece muito o meu, o meu respeito e, e subiu bastante na minha consideração, até ao momento tem sido um jogador incrível e nesse momento ter dado a cara, ter chegado à frente para falar com os adeptos depois da eliminação da Taça foi o único e agora foi o primeiro a chegar-se à frente uh, depois dessa, dessa, desse desaire também frente ao Rio Ave, muito bem está Taça a tornar um verdadeiro capitão, quem sabe no futuro. Vamos avançar, acho que do jogo está tudo, aqui do jogo contra o Rio Ave está tudo, não tenho muito mais a falar, um, só dizer para terminar que quando o Sporting estava a ganhar, estava aquele momento muito positivo, foi uma, uma euforia exagerada e agora também acho que está a ser uh, uma depressão exagerada, acho que nem, nem 8 nem 80, uh, o Sporting ainda não perdeu nenhum jogo, uh, é verdade está num mau momento, mas faz parte, Uh, é, é isso, é continuar a apoiar agora a equipa, esses maus momentos fazem parte, uh, se o Sporting uh, perder, por exemplo, uh, agora esse, esse jogo da Taça da Liga, esperemos que não, mas agora da Taça da Liga ou ganha ou perde, não dá para empatar, e vai ser três jogos sem ganhar, é muito mau, mas, mas assim acontece, esses momentos acontecem, nós temos de apoiar a equipa, Ruben Amorim vai dar a volta por cima, porque... Uhum, houve aí um momento que o também estava a ganhar tudo e mais alguma coisa era o um maior e agora já se começa a meter tudo em causa Não, eu acho que isso faz parte e, e se eu sempre disse que para os adeptos não entrarem em grandes euforias Agora também acho que não é para entrar em grandes depressões Dito isso, vamos avançar para uh, assuntos de mercado uh, O primeiro assunto fala-se de um possível empréstimo de Rafael Camacho Uh, curiosamente, Rafael Camacho marcou um grande gol de livre uh, hoje no sub... aliás, hoje, porque eu estou a gravar esse domingo, uh, mas está a sair segunda. Rafael Camacho marcou um grande livre de... na equipa B, penso eu, sim, na equipa B. Estava uh, só aqui a verificar. Um, Fala-se de um possível empréstimo. Eu acho bem se for um empréstimo sem opção de compra, porque eu ainda vejo potencial no Rafael Camacho. Rafael Camacho, quando jogou na equipa principal, pecava em vários aspectos, até mesmo de finalização, uh, por exemplo. Uh, mas é um jogador que eu vejo com muita qualidade e até pode mesmo ainda rentabilizar muito ao Sporting no capítulo financeiro. Um, por isso, eu achava bem um, um empréstimo, talvez, sem opção de compra, pelo crescer. Era um empréstimo. Um, eventualmente uma equipa da primeira divisão uma equipa da primeira divisão em Portugal uma equipa que luta por não descer por exemplo via com bons olhos isso e vamos ver porque eu olho para o Ravel Camacho e vê-lo jogar na equipa B sinceramente não acho que seja suficiente para ele acho que para ele dar o salto para poder tornar um bom jogador tem que ir, ser emprestado para uma equipa, uma equipa principal para poder jogar Uh, ser titular aí ele, ele vai poder dar o salto Nesse momento não tem qualquer hipótese de Jogar na equipa principal do Sporting uh, E na minha opinião a equipa B Nesse momento não é suficiente para ele uh, Seguindo uh, Falar aqui de mais um assunto Fala-se de um, jo um jogador chamado Santiago Munoz uh, Munoz, não tenho bem a certeza uh, Como é que se pronuncia Uma promessa mexicana de 18 anos uh, do, Joga no Santos Laguna Uh, fez, eu fui verificar E ele fez apenas 16 minutos Na equipa principal E há um interesse do Sporting nesse jogador eu não sei até que ponto é que isso é verdade Obviamente uh, falámos várias vezes De vários várias, várias interesses em jogadores, em jogadores desse género Que depois nunca se venha a concretizar Lembro-me de um tal Joaquim Pereira Que eu falei uh, durante a pausa de Covid Onde se falava muito, associava-se muito ao Sporting Uma promessa também a Argentina, penso eu, e de repente ele está a jogar agora no Famalicão. Um, eu não sei até que ponto é que isso é verdade. Eu fui ver, ele é um, um jogador de 18 anos, como já disse, e jogou apenas 18 minutos na equipa principal. jogou apenas 18 minutos um, e de repente está-se a falar de 2 milhões por esse jogador. Parece-me completamente ridículo. Acho que o Sporting, se tem 2 milhões, se calhar mais valia buscar... Uh, aliás, mais valia não contratar ninguém, porque não me parece que seja... Uh, nesse momento não estamos em momento para gastar dinheiro, ainda mais nessas supostas promessas mexicanas. A não sei que o Miúdo seja muito bom, mas se não dá para ter essa certeza, ele acabou de fazer agora os primeiros 16 minutos pela equipa principal. Uh, e sim, acho que isso não deve ser verdade. A ser sinceramente 2 milhões, acho, acho um bocado ridículo, mas vamos ter de esperar para ver. Só dar essa nota. Uh, outra coisa que queria falar aqui para terminar, assuntos de mercado, isto está um bocado relacionado, para terminar um bocado, digamos, essa novela sobre o Rodrigo Pinho, que entretanto já sabemos que não vem para o Sporting, mas sobre umas declarações do seu empresário em que ele disse que não houve nenhum contacto do Sporting, nenhum contacto oficial, eu, no último podcast, disse que o Sporting foi uma grande, um grande perda. Uma, uma das grandes erros dessa direção foi deixar fugir Rodrigo Pinho. Uh, eu pensei que o Sporting tinha tentado. E pelo que, segundo o empresário. Essa direção do Sporting nem tentou contratar o Rodrigo Pinho. Houve umas sondagens, mas não oficiais, tanto do Sporting como do, do Porto. O único clube que chegou mesmo à frente foi o Benfica. Isso, para mim, parece-me ridículo, parece-me absurdo. O, o Sporting deixar escapar um jogador dessa qualidade, o Sporting que precisa mesmo de um ponta-lança, o Sporting se quer ambicionar. Algo, essa época, precisa mesmo de um ponto de lança. Não dá, não há hipótese do Sporting conseguir grandes conquistas sem um jogador. Um, como esse Rodrigo Pinheira tudo, tinha tudo para pa, pa chegar uh, e assentar no Sporting e começar uh, a ser titular. E, e o Sporting nem sequer fez um contacto uh, oficial. Isso eu não consigo. Se estivéssemos a falar, se calhar de valores muito altos. Mas com certeza não, não seria o caso. Deixou fugir para o Benfica, um clube que está... Uh, tem mais avançados que sei lá o que dá para fazer uma equipa só de avançados. Um, e o Sporting, ao que parece, nem tentou contra contratar esse jogador. Isso, isso eu não consigo perceber, não consigo aceitar, sinceramente. Porque o Sporting precisa mesmo uh, de um avançado. Um, e já nem falo de outras posições, como lateral direito ou lateral esquerdo. Um, mas uh, um ponto de lança era mesmo importante. E, e lá está, como eu disse, se o Sporting tivesse tentado contactar e depois pá, perdesse para o Benfica ou o valor fosse muito alto, eu percebo. Agora, nem sequer ter feito um contacto oficial, isso eu não consigo perceber. Um, como falei também de, de, agora de lateral... Falando do caso de Mateus Reis, uh, vamos ver, isso, parece que está quase aí a acontecer esse, esse, essa, essa contratação, uh, entretanto também houve outros clubes, acho que foi o PAOC, ou acho, eu não tenho a certeza também a tentarem se intrometer, mas está praticamente fechado com o Rio Ave. Uh, mas o Goav queria algum jogador, alguma moeda de troca. Falava-se do humor, eu já falei disso aqui. Vamos ver o que é que desenrola essa novela também. Uh, realmente o Sporting precisa mesmo no lateral de esquerda, ainda por cima, agora que com esse caso, Nuno Mendes, com Covid, dava mesmo muito jeito, se calhar, ter o Matheus Reis. Uh, vamos ver como é que se desenrola. Mas sinceramente, dava muito mais jeito de ter um ponto de lança. E se o Sporting só vai com, contratar uh, um jogador. Nesta janela de, de inverno, nesse mercado de inverno, sinceramente deveria ser mesmo um ponto de lança Se o Sporting, e volto a dizer, quer ambicionar algo mais, precisa mesmo de, de um ponto de lança Seguindo aqui para os próximos assuntos e para os últimos, uh, primeiramente vamos falar desse assunto caricato, do caso de, da Lazio ter pago 11 milhões ao Sporting por engano. Um, o suposto pagamento, eu não estou bem por dentro do que é que era, mas acho que era o pagamento de Pedro Neto, algo assim do género ao Braga. Um, a tinha que pagar ao Braga. Enganou-se, supostamente, uh, queria pagar ao Sporting Clube de Braga e pagou ao Sporting Clube de Portugal. Uh, relataram isso, uh, por uns, já não me lembro que jornal é que foi, uh, a Lazio é que, disse que se enganou. O Sporting já se pronunciou e disse que não, não sabe de nada, não recebeu nada. Uh, entretanto, já se tem falado algumas coisas sobre isso. Eu, eu, a partir de quando vi essa isso, achei logo muito estranho. Primeiramente porque 11 milhões não são pagos assim do nada. Uh, a Lásio não consegue... Aliás, a Lazio não pode chegar ali, acho eu. Eu nunca paguei 11 milhões a ninguém. Já fiz algumas transferências, mas nunca de 11 milhões. Mas eu não pago 11 milhões uh, a uma pessoa. Não faço uma transferência, seja qual for o valor, a uma pessoa. Depois sem sequer entregar o comprovativo, primeiramente. Uh, e verificar se foi para a pessoa certa. Primeiro... Antes disso até mesmo porque é que a Lazio tinha os... Sei lá, a identificação, o IVA, ou lá, o que é que seja. Um, os dados, digamos assim, do Sporting para fazer a transferência. Nem me lembro do Sporting ter feito negócios recentemente com a Lazio. Digamos que os clubes, eu, eu estive a pensar nisso, que todos os clubes têm esses dados numa lista de vários clubes da Europa. Então eles foram à procura, procuraram um Sporting de Braga e sem querer colocar um Sporting. que eu acho estranho, porque em princípio aparecia SC Braga Uh, e o Sporting aparece Sporting CP em princípio apareceria assim por isso é difícil de errar uh, e mesmo na, na transferência em princípio aparecia o nome, penso eu uh, e depois falando do caso dos, dos 11 milhões entrarem mesmo na conta do Sporting esses 11 milhões entravam do nada uh, sem nenhuma comunicação, penso a CMVM ou algo do género, em que cada vez que entra um valor desses tem que ser comunicado uh, porque é que entrou, de onde é que, de onde é que veio Uh, isso seria muito estranho, se podem receber 11 milhões e ninguém dar conta disso, não é? E acharem que o, realmente o Friedrich Varandas poderia pegar nesses 11 milhões para ele e usá-los no que bem entendesse, meter ao bolso praticamente, isso seria impossível porque as contas são muito verificadas ainda mais nesse momento, onde se fala muito de corrupção e etc. Isso nunca aconteceria, por isso eu acho que assunto é um tempo todo muito estranho, eu não estou aqui a insinuar que a Lásio mentiu, obviamente mas parece muito pouco provável que isso tenha acontecido pelo menos o dinheiro tinha mesmo entrado nas contas do Sporting, que não tinha, ninguém tenha dado conta, ou que deram e fingiram que não se passa nada, vamos usar esse dinheiro. Uh, e que também nenhuma entidade verificou que caiu ali 11 milhões uh, por nenhuma compra ou por nenhuma venda, aliás por nenhuma venda. Um, quer dizer, se fosse assim, então a corrupção era muito fácil. Um, não houvesse assim nenhuma verificação, caem 11 milhões do nada, se na vossa conta caírem 11 milhões do nada, acreditem que alguém vos vai contactar, porque senão era muito estranho, não é? De onde é que vem esse dinheiro? E isso parece-me muito estranho, há vários, vários pontos, essa história está muito mal contada um, e espero que isso se enrole e que sinceramente isso só vem colocar o nome do Sporting Clube de Portugal um, Pá, a falar a criar maus assuntos e, e a meter o, o nome do Sporting Clube de Portugal na praça pública por más razões e começar a insinuações a ser inexo a, sem grande sentido lá, porque muitas vezes as pessoas nem pensam bem a, e começam logo, claro, a certas pessoas a atacar a direção e quase como se a direção a, tivesse colocado esse dinheiro ao bolso, como se fosse possível isso. Uh, sinceramente eu espero que se, que, que se resolva uh, e, e custa-me acreditar e acho que realmente esse dinheiro tinha caído na conta do Sporting e uh, eu não estou a insinuar que a Lásio, como já disse, mentiu ou que não enviou ou algo do género, mas não sei, alguma coisa aconteceu, espero que essa história seja esclarecida uh, e que se resolva isso, né, e que, que não tenha nada a ver com o Sporting isso, porque lá está, mais uma vez conseguem arranjar a maneira de meter o Sporting e o Braga uh, numa confusão qualquer, uh, é, é incrível. Mas pronto, já era só dizer isso, avançando para o último assunto, como eu tinha dado conta e a falar sobre o despedimento coletivo, era um assunto que me custa um bocado falar, porque é assim não estou muito bem por dentro disso, mas um, queria dar aqui um bocado a minha opinião, porque há muita gente a falar disso e é muito fácil usar isso para atacar a direção de Frederico Varanas. Um, eu lembro-me que essa direção tentou não despedir ninguém e disse que não ia despedir ninguém, que até meteu vários empregados em layoff, um, e é verdade, isso foi uma coisa que, que eu me lembrei logo, mas nós temos que nos lembrar primeiramente também, uh, vou dizer uma coisa, eu, eu não, não acho que, que, não interessa estar agora também a individualizar quem é que foi despedido, podia ter sido despedido um membro da staff, como podia ter sido despedido um, um, um senhor da, da, da manutenção, Acho que isso é indiferente, foram pessoas despedidas, isso é, é sempre muito mau e, e infelizmente é pelo momento que estamos a viver no mundo uh, desse, dessa dificuldade financeira, não é só no Sporting, é em várias instituições, uh, é verdade que o Sporting tinha, tinha dito que não ia despedir ninguém, mas assim... Usar isso para, usar isso, essa, esse assunto de despedimento coletivo para atacar a direção, na minha opinião parece um bocado baixo, uh, primeiramente porque se alguém eu tenho o direito de fazer é as pessoas que foram despedidas e acho que até o momento ninguém que foi despedido chegou à frente para dizer algo ou atacar essa direção, por isso eu acho que eu não tenho o direito de o fazer, nem ninguém tem, uh, se alguém que foi despedido quiser fazer e chegar à frente, aí é outro assunto e aí depois falaremos, mas como não fizeram, uh, é porque compreenderam as razões, e, e, assim, e é isso, é perceber porque é que se calhar o suporte está a passar por um mau momento, teve que cortar, tem que haver cortes, uh, garantiu que não ia despedir ninguém, pá, isso é mau, Gan dar essa garantia, meter em layoff e agora despediu, sim, esse lado eu percebo, uh, é um bocado negativo, aqui teve um bocado de mala direção, uh, mas estamos num momento muito delicado, uh, se calhar para salvaguardar o futuro financeiro, aliás, a estabilidade financeira do Sporting, se calhar ter que fazer seis ou sete despedimentos. Uh, estamos a falar de uma instituição centenária. Uh, o Sporting não, não podia, se calhar, estar a, a meter em risco as suas, o seu, seu bem-estar, a sua saúde financeira e manter todos os empregados. Por muito que custe dizer isso, gerir uma empresa grande tem esses problemas. E uh, volto a dizer, isso é muito mau. Um, mas eu não quero alongar muito sobre isso porque lá está, eu acho que se alguém que foi despedido quiser vir a público falar e dizer que, que foi mal despedido, que alguma coisa, que essa direção hoje agiu mal tudo bem, aí é outra conversa agora, pessoas que estão de fora usarem isso para atacar a direção, acho que isso é mal é muito mal uh, eu não quero usar isso para atacar o, o presidente Frederico Varanas uh, acho mal porque como já disse, foi colocado layoff. Foi dito que não ia haver despedimentos, garantiu-se. E depois já, por esse aspecto OK, embora também vale dizer ninguém e a direção não chegou à frente e não, não disse que os experimentos, nem ninguém chegou à frente e disse que os experimentos são por razões financeiras, claro que estamos a especular e muito provavelmente são, um, mas, mas é isso, se alguém quiser chegar à frente, se alguém ainda que foi despedido. Uh, vier falar e vier dizer ok, fui despedido, foi mal despedido a, Sporting, uh, a direção agiu mal uh, geriu muito mal essa situação, ok mas, enquanto não fizerem eu não vou ser eu que vou atacar essa direção por isso uh, percebo a situação que estamos a viver uh, e vou esperar se alguém quiser vir falar e depois aí falaremos sobre isso, até o momento respeito essa decisão, porque não é fácil gerir uma empresa e então um pouco um clube nessa, nesse momento Uh, que estamos a viver com essa pandemia, com vários problemas financeiros. Basicamente é isso, pessoal. Uh, vamos aqui para terminar fazer uma espécie de antevisão àquilo que vai ser o Futebol Clube do Porto uh, da Taça da Liga, aquele jogo contra o Futebol Clube do Porto da Taça da Liga. Uh, eu, primeiramente, também dizer que irei fazer um especial Taça da Liga, ou seja, se o Sporting... Uh, infelizmente for eliminados esperemos que não, na terça-feira irei talvez lançar na, no dia a seguir, ou seja, ou quarta ou quinta, não sei bem. Se chegar à final, que a final é sábado, acho, uh, irei lançar depois, depois da final. Ou seja, vou fazer um especial sempre, ir lançar um, um podcast a mais essa semana, que será a especial da Taça da Liga. Primeiro dar essa nota, uh, por isso podem esperar já aí um uh, podcast extra um, da Taça da Liga. Esperemos que seja só no final da semana, que é sinal que o Sporting um, chegou à final e esperemos que ganhe. Um, falando já especificamente desse jogo contra o Futebol Clube do Porto, vai ser um jogo difícil. O Porto também está com algumas baixas. Penso que não estará Otávio. Também algumas baixas por Covid. Um, o Sporting tem uma das baixas como eu já referi para mim de maior peso, que é Nuno Mendes. O Sporting perde muita qualidade sem Nuno Mendes. Por isso é que eu falei que se calhar o Sporting precisa de Mateus Reis, mas eu também não consigo perceber porque é que Ruben Amorim não mete Borga ali. Eu vejo Borga com bastante qualidade para fazer lateral direita, uh, não consigo entender. Uh, Antunes, como já disse, não tem qualidade para fazer. Uh, é um jogador com muita personalidade. Tem vestido a camisola de Sporting, tem muita garra, mas não tem qualidade, não tem mostrado qualidade uh, a fazer lateral direita. Uh, aliás, lateral esquerda. Uh, Borga já mostrou serviço a jogar a lateral uh, Jogou relativamente bem Plata não me parece opção Espero que não lance Plata no jogo contra o Porto Será um jogo muito difícil Podemos esperar o esquema normal De 3-4-3 porque o Ruben não, não muda uh, Esperemos que a equipa dê uma boa reação O Ruben Amorim até disse que esse jogo é um dos melhores jogos Para a, para a equipa reagir Eu também acho Pois é um jogo único Uh, só não há nada a perder só há a ganhar se formos eliminados por antes acontece se, se ganharmos é muito bom uh, pode dar um ânimo mesmo que o Sporting não ganhe mas faça uma boa exibição dá sempre um ânimo à uh, extra a equipa uh, e sinceramente espero que, que o Sporting dê uma boa reação independentemente de como já disse independentemente de ganhar ou perder claro que se perder vai se falar eu já sei disso Vou antecipar vai se vai se falar muito que o Sporting perdeu três jogos os três jogos foram três eliminações. É certo. Uh, já sei que se vai falar disso. Perdeu contra o Las Clíngues. Foi eliminado da Liga Europa. Perdeu contra o Marítimo. Foi eliminado da, da Taça de Portugal. E agora perde contra o Porto. Que esperemos que não. E era eliminado da, da Taça de, 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 da Liga. Uh, se isso acontecesse, uh, E se isso, se isso acontecer. Uh, o Sporting vai ficar apenas no campeonato. Também qualquer das formas. Ia ficar apenas no campeonato. No final dessa semana. Porque a Taça da Liga termina já essa semana. Uh, e vamos ver. Sinceramente, acho que é um título bastante alcançável. E espero mesmo que o Sporting consiga outra passagem a esse desafio. chegar à final e depois será ou Braga ou Benfica. Um, e que ganhe. Um, e é isso. Será um jogo muito difícil, como já disse. É sempre, esses jogos são sempre complicados. Porque são jogos únicos. Uh, são jogos diferentes. Não vai ser um jogo idêntico, provavelmente, ao campeonato. Um, e que a equipa esteja mais inspirada do que, que tem sido os últimos, os últimos jogos. Como já referi... Um, Haverá especial, não é? Já, já disse, haverá um, um extra essa semana. Ou seja, suporto, uh, su, se o suporte for eliminado, será já na, na quarta ou na quinta? Não sei se, consigo, se vou conseguir já lançar na quarta ou na quinta. Se não, será especial a taça da liga depois uh, do último jogo. Esperemos que seja só aí. Uh, Mas qualquer coisa, também dizer que podem de deixar qualquer comentário em leondesfá.pt, deixem lá qualquer comentário. Um, alguma dúvida alguma, queiram perguntar alguma coisa ou queiram, queiram corrigir alguma coisa e é isso Leões Vá, fiquem, fiquem bem, muita força sempre e até ao próximo jogo